1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos novamente aqui, começando no espaço aéreo do Let's Go Skate Radio, hoje número 16. Estamos aqui, eu com meu parceiro, Geninho Eugênio Amaral. Lota. E aí, como estamos? Esquitista, pô. estamos
0: demais, né, velho? 16. 16,
1: é isso. Agora 16, adolescência,
0: 16. adolescência pura, velho. 16. Cara, Vamos começar. Rápido, né? Daqui a pouco já tá a gente
1: tá maior maioridade, hein? Puta, que animal. Vamos chamar a gente de old school. Ih! Caraca, não pode, velho. Não véio. pode, pô. Tamo aí, começando. Nem três, três meses de programa, então, tá bom, Então quer
0: dizer né? que meu convidado que tá na área já vem representar essa nova geração, Vai, né? Vai,
1: tá. É 16. Dia 16, ele <risos> Chama, bota, chama. Tá legal. É, estamos aqui começando o programa hoje com um ilustre convidado. Estamos hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo, parceiro Murilo Pérez. Murilo,brigadão por ter vindo. Chama, Murilo. Estamos mobilão. aqui no programa, estamos aqui começando mais um programa Let's Go Skate Radio e hoje você deu. O prazer de estar aqui Vamos conversar bastante, né? Vamos Que Que vamos. honra
2: em estar aqui com a presença de vocês dois aí, vai ser o maior prazer. Eu tenho que agradecer aí o convite e vamos falar muita música, muito skate. Boa, boa. Irado. Que nós somos, né? 100%
1: do nosso dia. Graças a
0: Deus,
1: né, velho? Pô, então vocês já estão a par hoje que aqui a gente tá falando de alta performance... Vamos falar bastante de Olimpíadas falar. é do vai skate falar... atual, né? Skate Boa, atual. O jeito de
0: pensar em cima do skate é diferente Exatamente Por, por uma bagagem muito maior A gente estava tá no 2020, né? Aí, o
1: Murilo bateria, vem para
0: representar isso, né? Então, tem muita história, galera Senta aí e escuta
1: Vamos aí, vamos falar de skatepark, vamos falar de circuito Vamos falar de campeonato, vamos falar, de campeonato vamos falar bastante coisa Murilo, obrigadão por ter vindo E o eu, next, eu acho bem next. legal que na verdade a gente tá falando Já do, das partes de competição e você já, já começando um pouco mais recente, né? Você já começou o ano com dois campeonatos e já faturou dois, né? Já levou hoje Oi, já levou o de Mini rap Pro agora. Quer dizer, já começou com o ano turbinado, né? Pô, muito louco que.
2: Virado, eu, né? Quando eu menos percebi, as coisas já tinham acontecido, assim, sabe? Nem me dei conta assim mesmo. As fichas vão caindo depois, né? Caramba, aconteceu tudo isso mesmo. E amarradão, né? Começar o ano assim, dar um gás já Dar a certeza ali de que, pô, você tá fazendo as coisas certas no seu dia e só manter Muito E o mais legal que você,
1: que você levou no parque, que é a, a, é a sua modalidade hoje principal, né? A gente pode colocar dessa maneira, até já avisando a história da Unifia, da tudo isso que a gente vai colocar aqui Mas o último campeonato que você levou foi de mini ramp, quer dizer, então são dois terrenos de transição Mas são dois terrenos bem diferentes, né? Você levou no parque concretão transição corner etc e depois levou na mini ramp tradicional mas com todos os profissionais né? então foi é alta performance né
2: foi não foi irado porque realmente foi foram duas coisas totalmente diferentes mas é muito do que eu sou mesmo assim eu putz, skate para mim eu vejo como uma coisa só assim sabe onde as rodinhas giram onde o skate flui Boa. É skate, entendeu? Exato, exato. E aí realmente eu vejo muito o parque que foi uma. vendo sendo como uma modalidade, né? Como eles dizem,
0: uhum.
2: nos dias de hoje, né? É... Foi um onde eu me senti mais à vontade, porque é tudo quanto é tipo de skate numa coisa só. Vai trazer coisas do street, coisas que eu brincava de andar na, na calçada da rua de casa. Uhum. Eu lembro que eu não tinha, não tinha muita pista quando eu comecei a andar de skate também. E eu era muito novo, eu vivia sozinho, então eu tinha que andar onde, nas coisas que tinha ali perto de mim. Tá. Andava na garagem do meu prédio até o síndico e reclamar, aí eu ia pra Pô. calçada, ficava ali no degrauzinho da calçada, e aí ia explorando ali o bairro, né? E skate pra mim é isso, por isso que eu acho que o parque é legal, que a transição realmente foi onde eu senti mais facilidade, consegui mais... Assim, fluir e ir uhum. me divertindo. Só que ao mesmo tempo teve esse lado do skate, de diversão e tudo quanto é tipo de obstáculo. Já andei até na grama. Eu fui lá pro meu sítio. Agora o sítio que eu tenho a pista lá, quando eu não tinha pista, uhum. eu andei até na grama. Eu bati uns olhos na grama só pra sentir a sensação de bater o olho ali no meu dia. Que virado. senão ele nem ia ser completo. Mirado,
0: irado. <risos> é foda, né? Você começa a escutar essas histórias e assim, e pra lembrar... Tipo são quatro caras que começaram essa história do parque aqui, no Brasil e tal, uhum. e o Murilo faz parte desses quatro caras, né? E aí eu quero, quero te perguntar, Murilo, qual foi a influência dessa amizade que vocês tiveram em cima do skate para hoje vocês dominarem, tá ligado, uma nova modalidade? Porque é uma nova modalidade, né? E, e, e que vai mudar, vai mudar muita coisa no skate sendo olímpico e tanto, né? O que está acontecendo hoje? Qual que foi a influência de vocês quatro se juntarem no momento e meu, quando eu Vou mandar em cimento, mandar em tudo e aí conseguir meu, estruturar o parque pra ser uma
1: modalidade olímpica. E aproveita e já fala que são os quatro, né, parceiros? Ah, <risos> é, os, os quatro, quatro, três, quatro, quatro. né? Com os certeza, outros, três. é. O, Pedro... Os três cavaleiros do apocalipse, quem são? O Pedro, vi <risos> e foguinho, né? Ixi, esses
2: aí eu tenho boas histórias de vida, hein? Meu Deus do céu. Irado. E o mais louco de tudo é pensar que tudo foi acontecendo tão natural assim, nada foi planejado, assim, as coisas foram no eu não sei, eu sei que o, quando o Gui fez o em Roça, ele fez aquele quadribanks, meio que, na verdade, aquilo eu vejo sendo para nossa geração um marco muito importante, assim. uhum. porque ele se mostrou um, até então uma pista que era um estilo de skate diferente, totalmente diferente do que a gente tinha, entendeu? Claro. E ali a vibe que a gente tinha no Vertinho Roça era um negócio que eu tenho certeza que foi os melhores dias da, da minha vida até então, foi aquela fase de acampar, andar de skate. Eu lembro que eu e o Foguinho, como o Pedro e o Vieram de Floripa, eles não iam tanto, mas eu e o Foguinho, cara, a gente dormia lá de fim de semana e esperava o, o sereno ser capa e andar de skate. Irado, e o, né, o sol nascia de trás do galpão, né? Uhum. Então, aonde a pista ia secando antes, porque o sol ia saindo, a gente já ia feicando. E acompanhando, e toda, toda essa energia, toda essa vida que a gente teve ali junto com o skate, realmente explorou, a gente falou, meu, vamos uhum. andar em concreto, vamos procurar transição, vamos procurar entender a história agora, tudo referência, quem que a gente quer ver andando nisso, entendeu? Os vídeos de skate que a gente assistia e as coisas foram acontecendo, entendeu? menos Aí a gente foi pro Bowl eu lembro, não tinha nem os campeonatos na Califórnia a gente ia pra Flórida tá. a gente ia lá, cara, até a gente era, passava um puta preconceito porque era ali os brasileiros no campeonato dos americanos
1: incomodando é mesmo? Assim, rolava já um Por pouco? Isso, né? Então, a gente Porque tá não é de... a
0: cena californiana, tinha. mano. é exatamente. a cena de concreto dos é, caras, mano. É,
1: exatamente. Hum, Oregon, a mesma linguagem, assim, né? É. Então, E o e você lembra mais ou menos quando foi qual data foi isso? Que ano. Por e já, isso já fez só, esse mano. acesso na Flórida? Eu
2: diria que vai uns 2010, 2011. 2011, tá. 2012. Tá. Esses, entre esses três anos Aham. aí, foi um de...
1: É porque é engraçado, né, cara? Porque o skate, na verdade, já vem. O skate brasileiro conquistando sempre todos os terrenos, né? E a gente imagina que esse tipo de preconceito não teria ainda com novos skatistas brasileiros chegando. É, mas pra é andar, quando é uma coisa né?
0: nova, os caras mais raízes que tem. Que uhum. leva uma bagagem histórica do skate, porque os caras que andam em, em piscina e tal, os caras têm uma bagagem do skate grande e sim. isso é raiz, você não toca sim, nisso. Sim. Então, pra você fazer parte dessa parada, o negócio... Cultura, e eu lembro né? eles indo pra lá, porra, a gente via os resultados dos campeonatos, mas devia ser cabuloso, né, mano? Pra andar com os caras é. naquele momento e depois se tornar o parque, né? É, depois... E
2: foi, foi acontecendo, porque realmente, na época, as pessoas que, que eram quem tava ali ganhando todos os campeonatos, os principais nomes, era uma, uma geração já um pouco mais velha. Uhum. E, e veio uma geração nova que começou, a, tipo, formou uma massa, assim, andando de, de boa, e eles começaram a querer explorar, sabe? E juntando, assim, uma modalidade onde podia ser meio que universal, até uhum. mesmo o cara do street, porque nos Estados Unidos tem muito isso, o cara as pistas de skate lá tem tudo tem o street, tem a transição então é um o complexo, cara consequentemente né? ele aprende a andar de skate naquela pista ele vai saber andar na transição ter uhum. pelo menos uma base no street também e isso influencia muito e aí por cons consequência de tudo isso foi virando uma modalidade que veio muito do bowl porque a, a transição, a as curvas os corners uhum. é a peça fundamental né? é o que fecha o quebra cabeça em si Sim e na verdade, o mais é uma,
1: legal é que cara, é uma modalidade é uma... democrática né? ela é bem democrática cada né? pista é uma o pista cara do, do vertical, ela pode trazer o cara do street todo mundo anda ali, cada um colocando seu estilo é aquela coisa de andar de skate no skate, park, Exatamente, andar de skate você chega na
0: skate park você vai andar em tudo por isso que a gente fala que o Ralph é muito mais restrito porque são poucos, ó, é muito difícil ir numa pista e ter tudo isso, e o Ralph Sim. não tem, então é muito mais complicado agora o parque não, o parque faz parte do dia a dia né velho
1: ah, legal, Murilo. Vamos já aproveitar agora. É bem legal essa história de, de ver esse, esse conceito todo do, do parque nascendo, né, e se desenvolvendo no Brasil, no mundo. Muito disso, ajudando isso ajudando muito, legal, né? E mas vamos agora colocar uma música pro vídeo que você escolheu a dedo, aí que eu sei que você ficou alguns dias aqui oh. selecionando, é. né? Bem, bem criterioso. Qual é a primeira banda que você separou para
2: galera? Ah, eu já peguei um Grand Funk Railroad, né, para claro. já começar com
1: energia aí. Então vamos lá, vamos com o Grand Funk Railroad. É
0: A aproximação das Olimpíadas de 2020, vários países que não tinham a cultura ou o skate como prioridade esportiva, vem surgindo uma frequência de vários países novos a quererem colocar o skate como um esporte, né, pra galera toda do país frequ... é, andar. É o caso da Índia hoje, que está apresentando a primeira skatista profissional, feminina deles lá, demais, ela chama Atita Verghese, deve ser assim que se pronuncia, ela é representante profissional e é uma mina meu, muito corajosa que está com meu, uma, uma história maravilhosa de vida. Acompanhe.
1: E por falar no skate feminino, em um trabalho da parceria entre a Confederação Brasileira de Skate e o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB atleta da seleção brasileira Gabriela Mazeto, uma das principais nomes de street no país, passa a contar com a estrutura de exercícios e assistência de excelência do centro de treinamento time Brasil do Parque Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro para a recuperação da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo em 2018. Boa sorte para ela. Let's go
0: Skate Let's go. Radio. Skate Let's go. Radio. Skate Let's go. Radio. Skate Let's go.
1: Radio. Skate é Radio. isso aí, galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 16. Estamos aqui hoje com a presença ilustre Skate Park puro. Pérez, né, velhinho? Olha lá. Murilo. Murilo e na house. Na house. Murilo, legal aí, pô. Você deu, um, você deu um, um, uma visão bem legal, né? Desse, desse trabalho feito no parque. E em off a gente tá colocando algumas questões. Minhas. Formato, né? até de competição, puta animal, né, cara? Quem tá de fora vê que é, um... é Assim, eu, eu vou colocar até uma observação minha pessoal. Quem tá de fora mesmo vocês andar, parece fácil pra caramba, porque puta, é fluido. Murilo aqui explosivo, todo mundo andando uma pegada cabulosa. A hora que você vai andar na pista não assim, você fala: caramba, como os cara tá andando assim, né, cara? Vocês estão andando com muita facilidade, estão andando assim, de um jeito nunca visto. E você colocou que realmente cada drop é uma linha. Qual. Queria que você falasse mais sobre isso e também qual etapa que você sentiu mais dificuldade pela pista em si, porque a, as linhas variam muito. Teve alguma, alguma coisa nesse sentido?
2: Cara, eu passo por isso frequentemente. Passava <risos> até então, né? Porque, cara, eu viajava eu, eu não conseguia montar uma linha de jeito nenhum. Era um negócio que não era o, o que eu faço no meu dia a dia. Uhum. que é totalmente... Eu ando numa sessão no parque, assim, num bowl com transição, eu tipo... Dropo de ruim in vou indo. Vou dançando conforme a música que tiver. Irado. O que eu tiver na vibe no dia, assim, eu vou... Uhum. Vou indo, assim. Aí você chega num campeonato, beleza. Então a gente tem que montar uma linha. Só que... Tá, uma eu gosto de cada... Eu de dropar né? de quatro lugares diferentes Aham. aqui. Só aí já tá uma dúvida, né? Qual desses quatro lugares eu vou dropar? Tá. Aí o que, que eu vou fazer primeiro? Como é que começa? Como é que... Porque você tem que escolher, o formato hoje em dia é assim, você tem que escolher, uhum. não adianta. Já foi se os campeonatos onde ganhava realmente, você pode você também pode jogar roleta russa. Vai lá, dropa e, nossa, faz coisas que você não planejou, que encaixou perfeitamente, só que isso aí só se for o seu dia iluminado e tudo deu certo pra aquilo acontecer, porque até então vai o cara que montou a linha certinho que pensou pelo menos, raciocinou uhum. porque não dá, se você se perde ali você percebe, você tem 40 segundos, 45 segundos você tem que manter um um flow assim, sabe, tá. na pista. e essa que é a grande dificuldade uhum. esse que é o legal, que é o que tá todo mundo sempre buscando que é esses 45, 40 segundos explosivos tentando ser técnicos, técnico ao mesmo tempo só que sem perder o ritmo a gente não pode remar Pode então você, o tem gás, né? parede, uhum. você tem
0: que usar
2: a parede Por isso que é legal é, Tem muito essa relação com o surf Porque você usa a parede uhum. É legal que Você vai montando a sua, a sua onda né? Porque aí você escolhe as paredes que você vai Irado.
1: E você acha que esse tipo de Vou Colocar preocupação Que não é a palavra Mas assim, todos os competidores Têm essa mesma necessidade De pegar essa linha Então fica igual para todo mundo né? No sentido de tem que pegar a pista, tem que pegar no bolso e tem que fazer a melhor linha. É, tipo Floripa, né, tem cara? Jeito, Ninguém mas...
0: tinha andado ainda, porque montou o bagulho novo, subiram as paredes, montaram uhum. aquela rampa reta. É. Então quer dizer, não tinha local ali, né? Ali todo mundo não, ali... tava numa mesma situação, né?
2: É. E é o que a gente, pelo menos pelo circuito do Vans, a gente sempre passa, né? Que as pistas a gente se depara como elas são quando a gente chega lá na semana do campeonato.
1: Isso é legal, né? Igual para todo mundo, né? É, legal que, doido, que né? é
2: aquilo. Não tem não, favoritismo para ninguém. É, se joga todo mundo aí... Seja o que seja Exatamente. Possível, todo né? mundo aí... Quem por mais coisa
1: junto ali em 40 segundos vai... Murilo, vai eu, queria, eu quero voltar um pouco. É, até você colocou no bloco anterior que você tava falando do... do a gente tá falando aqui do quarteto, né? Do quarteto... <risos> do o quarteto. maluco trata velho. Cada um tem o quarteto tratador, terror do circuito mundial. A galera tá preocupada com os vocês quase aí. Cabuloso, Os caras mano. chegaram. Aí. É. E aí, eu já, já, já quebrando um, um pouco o protocolo, eu vou colocar uma pergunta de um parceiro seu. É, o, nome dele, ele é Léo Ca... o nome dele é Léo Caquinho. Ô louco, Léo Caquinho. <risos> e ele mandou uma pergunta pra você, tem muita a ver com isso, né? É. Que eu acho que conta um pouco essa assim sua história do parque aí ele coloca o que significa pra você fazer parte desde o começo e crescer junto com a galera do RTMF, Floripa e o Vettel Ross do Arantiguetá que você já falou mas ele acrescentou agora o RTMF
2: cara, é uma parte obrigado, da aí, minha Léo. vida obrigado, obrigado Léo, que honra aí Léo, que é isso, cara eu gosto muito da presença desse cara sempre que eu tenho Floripa perto dele é muita risada <risos> e muita foi. inspiração que não precisa nem muito falar esquente, né, né velho, e, putz, foi um momento da minha vida, assim, que foi aquilo que a gente tava falando até pra onde chegou tudo, a consequência que chegou, a modalidade em si, até mesmo a história no Brasil, eu acho. Essa, essa fase que a gente passou ali, nós quatro, em Floripa, e realmente vestindo a, a camisa de competir os campeonatos de bolo, de se jogar e, meu... A gente conquistou um espaço, assim, que até então não tinha ninguém. Tinha o Otávio, só que o Otávio também já tava ali... Ele pegou uma outra, ele pegou uma outra era que foi muito bom até o parque. Uhum. Foi os campeonatos de Marcelli. Sim. Essa era foi muito boa, só que né? o parque meio que, ali, depois de até então, ficou um pouco apagado e ficou os campeonatos só de gol. Uhum. E aí quando a gente voltou a competir, meio que fomentou até essa vontade no Otávio. A gente fez muitas viagens juntos, o Otávio foi uma, uma pessoa muito importante pra mim uhum. também, que viajei o mundo com ele, ele Até foi partida da equipe, né? no começo né? Eu conheci ele marca, pelo né? meu irmão, desde o começo, uhum. desde antes de eu andar de skate. Legal, Já vi o Otávio lá, eu pequenininho, ver ele com os dreads. <risos> Mas voltando no RTMF, né, que a gente vai indo longe. Né? <risos> é, cara, quando... A, o que a gente... Eu, ia, eu lembro que eu ia pra Floripa, eu, eu ia com uma pai. Eu nunca consegui voltar na, na passagem de. Na data que era a minha passagem de volta. Eu sempre Você perdia,
0: estendia. Mano. Você perdi, eu Sempre estendia. Lá.
2: eu estendia, ah, vou ficar duas semanas, ficava um mês e meio, dois. Boa, boa. É a vibe né, eu do Eu ficava local, numa, né? numa Entendi, sincronia, mano. uma harmonia ali com meus amigos, uma coisa que era tão aquilo que a gente se sentia tão bem fazendo, uhum. tão feliz, sabe? Aquele sentimento, não me falta nada. Só quero que amanhã seja igual esse dia de da, novo da. e vamos nessa. E, e tudo acontecia, porque a gente estava junto, a gente ficava sem... Sempre... Toda a facilidade do Pedro ter toda a estrutura para poder receber a gente, poder ter a pista na casa dele, uhum. é, ter a pousada. A gente também pegou uma condição muito privilegiada, né? A gente foi é, muito privilegiado tudo que... isso. A
1: cena, a cena construída ali, criada, é fantástica, né? É.
2: E a gente pôde usufruir de tudo isso, por consequência... Uhum. Cara, tanto o meu estilo musical, a pessoa que eu sou hoje... Eles continuam sendo as pessoas que estão eu passo mais tempo que minha família, até às vezes.
1: Oh, legal que você já deu até a deixa pra gente colocar a próxima música, então. Seu estilo musical, a música número 2. É. Você escolheu a D aí pros nossos ouvintes. Aí, ó, ó. entrou sincronizado. Pedradinha. <risos> qual o qual
2: é som que a gente vai colocar agora? Ah, vamos botar um Inicamosi, né? Inics with, with Me, né? Só pra acalmar. Pra Ao mesmo um... tempo, muito bom pra uma sessão de skate.
1: Boa, boa. Então vamos, Inicamosi.
0: Let's go skate radio, skate
1: radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 16. De hoje com presença ilustre, né? Cara, explicando aí, né, pra gente, mundial, dando aquele, aquele
0: detalhe no parque, um skate com novo, parque, né? Com skate... uma visão nova, né, pro skate. skate isso pesado, eu acho demais. Né? Demais, meu Obrigado por estar aqui. Ah, velho.
1: que isso. Eu que agradeço. Né? Pô, é, presença mais que Lúcia aqui no programa. Bem legal. É, queria aproveitar e como, cê, cê tá, é bem legal você estar tá colocando as histórias como você começou, mas eu queria voltar um pouco, porque seu irmão tem uma participação bem grande nisso, né? Caio Pérez. Não, Caio Pérez. Ele é a grande razão de tudo, né? <risos> pois é. Ele é a pode raiz. ficar é. fora disso, porque pelo, pelo que eu vi entendi, ele, ele foi o percursor disso tudo. E você começou a andar de skate na pista do Paineiras, cara, no Morumbi. Foi. Foi o seu primeiro contato. desse, já foi, foi. direto para um vertical... Foi. Para o concreto. Foi porque... Não foi nem para já foi direto para concreto. Ah, eu fui para pista
2: ali, me joguei na pista, na real. Na real, que a primeira manobra que eu aprendi foi no quarter que tinha ali. Uhum. Que, nossa, era uma delícia. Quanta coisa eu não aprendi naquele quartezinho, hein? E... Qual manobra que era? Foi um rock and roll to fake.
1: <risos> Boa!
0: Irado. Rock and roll to fake é um dos mais filha da mãe para Foi, cara, é. o mais
2: é. legal é que quando eu destravei aquilo, aquele sentimento, aquilo Cabuloso, que eu senti, né? eu falei: nossa, Invenção eu quero esse tudo, mesmo né? sentimento, eu quero essa, <risos> essa injeção dessa mesma adrenalina Uma que adrenalina foi é, para sempre, entendeu? E aí, Sair do ringap, né? É, e aí cada coisa que você ia desbloqueando parece que é o mesmo sentimento sempre.
1: Skate, e aí né? começou tudo Caralho. ali no Paineiras, na verdade foi, foi. Uma, uma pista inusitada né Aqui em São Paulo, pedindo de um clube né? no Morumbi, foi. teve uma inauguração. Tive... o Mini Ralph da galera. hora, o Mini era perfeitíssimo. Velho.
2: Eu tive a sorte porque meu avô, até uma das pessoas mais importantes assim na minha vida, foi quem, ele era engenheiro estrutural, e ele que fez o Paineiras O meu título lá era 0093. Caraca, que está aí? Ainda é, né? 0093. Então, imagina, eu
1: fui... Se precisar entrar lá, é só te chamar que você libera. Não, é. Na verdade, a gente nem é mais, que a gente nem tá pagando, nem estamos indo. Então, já tem era uns vitalício, bons anos, que é. vitalício Mas eu acho que tá lá
2: o título, sei lá, né? Ah,
1: 0093 é. vai estar tá aí. É, com certeza. Vai estar tá no currículo
2: do clube. E aí, a pista tinha lá, o ia muito. Uhum. Aquele programa de ir com o pai, família. E eu até, na verdade, os primeiros contatos que eu tive de ver o skate, assim, realmente de perto, foi quando eu ia ver os campeonatos do Kyle. Ou quando era na época da Blabong uhum. ou se não, até uns campeonatos na Tente. E também, nossa, era uma loucura. Eu viajava cida mundo. cidade, assim, chegava numa numa pista gigantesca de made... uns negócios dentro de uma quadra um destaco de madeira, o um piso assim uhum. um ralfão gigantesco você fala, nossa, né só que aí eu pegava skate e eu ficava sentado ali, rolando de um lado pro outro só que ali já começou ali eu já falei assim, nossa, skate é irado e aí quando eu vi que tinha uma pista no meu clube juntou na mesma época e tudo, ganhei um skate empenizei em a vida do meu irmão pra me dar um skate irado <risos> E aí, foi o só que, que, que meu primeiro skate contato de tentar foi, o andar... que te deu? foi, de Natal no Natal de 2005 pra 2006 que da hora. e a primeiro, o primeiro contato que eu peguei, assim, vou andar de skate mesmo, foi na Biceta Paineiras
1: caraca, irado, puta, irado burilo style essa história é... vamos colocar agora uma porrada novamente pra galera, que essa prova também é de responsa né? ah, essa aí não precisa <risos> nem dizer né? a camiseta <risos> que eu
2: tô vestindo irado. a tatuagem que eu tenho com meus amigos Vamos ouvir um pouco de Black Sabbath, né? Killing Yourself to Live, né? Então vamos
1: de Black Sabbath, galera, na veia. skate
0: Nesse fim de semana acontece a 25ª edição do Tampa Pro, nos dias 1 a 3 de março No Skate Park of Tampa lá na Flórida Campeonato cabuloso né? Que meu, dita regras no ano inteiro pra galera Lembrando que Felipe Gustavo Já subiu ao pódio, ficou na segunda colocação E o Luan Venceu duas vezes em 2013 e 2016
1: Nos dias 16 e 17 Aconteceu a inauguração oficial Da Layback Skate Brasília Com uma estrutura alucinante A Sessions do Parque ficou por conta do Murilo Pérez Aqui presente <risos> Fica oh. aqui o é, Indiara a Asp e o dono da casa Pedro Barros com o local Felipe Barroso. O americano Jeff Grosso também estava presente. Tudo regado com muita cerveja artesanal da layback, exposição de fotos, fotografia da região, shows com a banda Raimundos e Malegria alegria. Let's, let's go skate radio, let's go, skate let's go, radio, skate radio,
0: skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 16. Hoje aqui, né, Genial, com o Murilo Pérez. Aprendendo Várias bastante, histórias. né,
0: aprendendo bastante, né. É de isso, eu
1: tenho que dizer isso aí, né, pelo amor de Deus, né.
0: <risos> Não, mas é muita história nova, Murilo, skate o negócio humano. O, o skate legal é
2: isso aí, é recíproco, né. Porra, é...
0: velho, skate é evolução Não, sempre, é irado, né, é cara. É irado.
1: irado porque na verdade ele tá vendo, você tá com... 23 anos né?
2: Vou fazer 23 agora fazer em abril, de
1: 23 mano. já tá com uma puta carreira legal pra caramba e não tem jeito. Sim, tô aqui para conversar, pra gente trocar ideia, a gente vai ter que falar realmente do que vai acontecer e você tá mais inserido nisso possível, que são as Olimpíadas, né? uhum. e... e é o que a gente falou um pouco off aqui, para pra todo mundo. Um monte de coisa acontecendo, né, cara? Cada hora surge um, um acontecimento é, e novo. E legal
0: que no programa passado o Schumacher já colocou Exatamente. uma história né, gigantesca ali também, então é, tem, tem que ser tocado, é o, o atual. ano
1: começou, a gente tá falando que vai ser daqui a um ano e meio. É, para você, cara, você já tá. Foi o que a gente falou aqui, você já ganhou duas etapas nesse começo de ano, você tem um ano inteiro agora realmente para essa conquista né, de participar da Olimpíada 2020. Como você está encarando isso? Como você está vendo isso? Essa rola uma pressão, não rola pressão, está é... deixando rolar. Tem uma expectativa, como você colocou em off aqui, tem a expectativa de estar, tá, mas também tem a expectativa de não ter até uhum. nenhum brasileiro, né? Uhum. Pode é, acontecer tem isso. Tem que correr atrás, Ninguém Tem que correr tem atrás. Nada garantido. Exatamente. Como você está vendo esse momento
2: olímpico que você está inserido, né? Ah, eu... A grande verdade é que começar o ano assim dá uma certa... Te dá um fôlego, porque você... Nada aconteceu ali. Eu, sei, eu tenho certeza que nada aconteceu ali por acaso, sabe? É um reflexo do que eu tô buscando no meu dia a dia, das coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia. E você vê que os resultados acontecem quando você começa realmente a... a buscar, a entender o que, que você precisa fazer pra evoluir, sabe? isso em... Em todos os lados da vida, né? Não uhum. só falando de skate, sabe? Porque Sim. às vezes o skate é um, um reflexo de uma... Você não, às vezes você trava no skate porque você não, não desbloqueia uma área da sua vida que você precisa evoluir. Tá. Porque as coisas têm que estar em harmonia, né? E... O mais legal é que eu tô muito buscando isso já tem muito tempo, assim, querendo trabalhar cada vez mais do lado do... Do emocional, o lado do físico, porque eu quero me sentir bem o máximo que eu puder na minha vida. A única certeza que eu tenho é que eu tenho essa vida e eu quero aproveitar ela e andando de skate, que é o que eu gosto de fazer. Só que pra isso, pô, quem dera, né? Se a vida fosse só andar de skate amanhã, andar de skate de novo, come qualquer coisa, faz qualquer coisa e anda de skate, aí. O mundo era Disney, né? Mas não é, né? Nós temos que correr atrás porque.
1: Você já tem uma experiência no circuito mundial do ano passado, né? Que é o One Park Series, você tem praticamente corrido todas as etapas, né? Se não me engano, acho que você... Já, já todas. desde o começo, desde a primeira etapa. Desde a primeira etapa, é... que é o molde para as Olimpíadas. Nessas etapas rola uma pressão, a gente já falou como funciona, quando chega na pista diferenciada, linha para todo mundo diferente, mas é a pressão de competição? Porque isso vai ter muito na Olimpíada, né? A gente está até falando on e off é inevitável. Pressão competitiva, todo mundo o né, país. Lógico, é diferente. Né? A gente que nunca participou de Olimpíada como skate eu a gente acho não que olha, o maior impacto do que é pressão o né?
2: Olimpíadas em si é si questão é as questão é as que estão lá que estão representando que estão o país delas o é o coisa é uma coisa que realmente é que é que é qualquer diferente é qualquer de qualquer outro campeonato em si porque ali as pessoas estão mais em si até carregando a bandeira do país do que o nome em si, sabe? Isso tá. é uma responsabilidade. Uhum. Eu acho que a maior pressão vem daí, né? Porque linha, campeonato, tudo isso a gente já tem no nosso dia a dia o próprio Vans e por consequência é tanto campeonato, a gente viaja, faz tanto isso que acaba com galera, sem galera, até tá. mesmo um dos campeonatos que mais teve público, que mais teve essa questão de realmente uma pressão externa que foi o do Vans em São Paulo e passa até despercebido que você tá tão focado ali no que, que você
1: quer fazer na sessão de skate que você quer fazer que o resto é resto, você não vê nada é, ali inverteu um pouco, né porque quando você corre fora, você tá um pouco mais descontraído por ser um público que você não tá é, é interagindo, aqui, agora quando, quando, é quando é aqui, é, aqui muda, a pressão né, numa, numa é, quando, e uma a gente sabe de como de pressão, é brasileiro, e né? brasileiro bota pilha, o
2: brasileiro né? gosta de <risos> ver as coisas pipocando
1: virado virado <risos> Puta, é irado, o Murilo, é bem legal que ele tá torcendo aqui pra caramba, né? Até, sendo bem sincero, vai ser animal a é história olímpica. Né? Mas vamos colocar mais um som aí pra galera?
2: Vamos, vamos botar um Caioz então, né? Boa. Um super desculpa Essa aí eu ouvi muito Irada. nas sessões daquela que eu tava falando no bolo lá do Pedro, com o uh -huh. Pedro, vi foguinho. Essa aí me lembra totalmente essa época.
1: Então Caioz, homenagem à RDMF, na veias. Vamos!
0: Let's go skate radio, go. skate radio,
1: skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Voltamos aqui com Let's Go Skate Radio número 16. Aqui com a nossa Companhia ilustre, com o Caio com o Murilo Pérez. Murilo, Murilo Pérez, Pérez seu irmão Pérez. Caio. Eu, eu já vou até aproveitar, a deixa que eu falei do Caio <risos> e vou fazer uma pergunta aqui.
2: Vamos ele ver. Mandou. O Caio mandou, o Caio vamos ver. Eu pergunta pra você então. aí vamos falou, ver.
1: Pode deixar que eu mando. Pensando quem quer ser no futuro, qual skatista te inspira em cima do skate e fora do skate? Essa pergunta é do seu irmão Caio. Então calma, repete. Essa aí <risos> vamos, vamos ouvir até duas vezes. Que pensando é, quem quer é muita, ser no né, futuro, o futuro, distante ou o próximo. É? vai saber qual é. Qual skatista te inspira em cima do skate e fora do skate? valeu Caio obrigadão obrigado hein. Botou, botou botou aqui seu se irmão botou na parede Isso aí Caio Você
0: conhece né conhece o irmão né é, cara
1: pensando aí pra eu mandar, mandar mandar uma puxa pra ele caralho agora fudeu
2: <risos> é, é sempre essa, difícil pular não, é, mesmo, é sempre depois. difícil escolher um não mas é bom que a gente vai pensar uma pessoa aí que me inspira em cima e fora do skate ah, eu tenho o Pedro ali sempre muito próximo, ele sempre me passou muita coisa positiva, assim. Boa. Porque ele tinha tudo pra ser, pra ser uma pessoa que, dessas pessoas que realmente ficam distantes da raiz e parece que quanto mais ele foi subindo, mais campeonato ele foi ganhando, mais perto da raiz ele foi ficando. E eu peguei muito dele disso essa importância, sabe? De sempre se manter sua raiz, de ter a sua comunidade, de Caramba. construir a, o seu ambiente e viver em função disso, e acho que ele é uma pessoa legal, com certeza que se encaixa muito numa pessoa que me inspira em cima e fora de skate legal, Caio, obrigado pela,
1: pela pergunta, Animal valeu game. Murilo é, já quebrou o protocolo que a gente tá indo praticamente pro final do programa, eu vou tirar algumas perguntas que mandaram aqui Do parceiro seu. Uhum. É, um deles também faz muito parte da sua história, né? Que é o André Bafo. Oh, mandou, mandou, mandou também. Mandou. <risos> ele mandou uma boa. falou assim: se você não fosse skatista, acha que seria é um profissional de crossfit? Que isso, jamais. sabia
0: que ele ia mandar a 10 certo, jamais. André? Jamais.
2: A única razão de eu fazer qualquer tipo de exercício é em prol do skate eu sempre fui de esporte, eu ia fazer qualquer coisa não sei o que eu ia fazer eu ia fazer um esporte, mas crossfit com certeza não seria, que meu Deus do céu eu acordar pra ficar carregando o peso, isso eu tô fora
1: valeu André, obrigado aí pela pergunta é, e pra finalizar, a última pergunta de outro parceiro seu, do Rony Gomes oh. diretamente lá da Cali. Gomes, Cali que é da Participar programa que é especial para mim também aí ele, sim, ele hein, pergunta, Roni? você começou a dar de skate sem pretensão como eu quando, é, quando parou pra pensar, muita coisa aconteceu. O que você pretende fazer quando o skate não for a sua principal meta da vida? Fora o skate, você tem alguma pretensão. Complexa a é... pergunta do Rony, né? Rony Caralho, Gomes, Valeu, Rony, cara, obrigado, foi hein? distante aí ele já <risos> quer.
2: Vamos, beleza. Vamos falar daqui 50 anos. <risos> Cara, é... eu não sei. Eu quero ser alguma coisa... Eu preciso respirar o skate no meu dia a dia. Isso, é pra claro. mim, é uma coisa essencial pra me manter vivo. Então, realmente, pode... não vai ser... Nossa, vamos andar de skate e fazer uma sessão de três horas e viajar o mundo pra andar de skate. Mas, de certa forma, eu quero estar tá relacionado, estar tá fazendo alguma coisa relacionada ao skate. Boa. Ainda não consigo pensar em uma coisa específica, mas... Já tá ali na mente, o quê? O que, que eu gosto de fazer além do skate? Porque até então, minha vida podia ser só andar de skate e não preciso de mais
1: nada. Virado, virado. Ô, brigadão pela pergunta. Valeu, e, Rony. E aí Bom, a galera aí participando, brigadão mesmo. É, Murilo, tem a história que acho que é bem legal, né, cara? Que é a empresa do seu irmão com você. É, acho que é uma participação de família, do seu pai também, né? Que a, gente fica... que a empresa tem e já tá no mercado há um certo tempo. É, como começou e aproveitando o gancho, agora a gente tem um boom aí, para ter sequência das Olimpíadas, de várias pistas sendo construídas. Uhum.
2: Já falou de
1: algumas aqui, só nas notas que a gente deu hoje. Uhum. É, tá tendo uma demanda maior? Uhum. Então, a, é a, a sua empresa tem essa, essa visão e como
2: começou tudo Começou, a engenharia já faz parte da minha família, já tá no sangue, no sangue assim, meu avô ah. foi uma, foi uma peça-chave da minha família, que ele que foi o que sustentou a união da minha família, assim, ao longo da vida inteira, e meu pai, engenheiro, o Caio, que foi a, o responsável por eu começar a andar de skate, quando ele já começou a buscar um outro caminho, não que já não dava mais pra viver, assim, realmente de beleza, vamos competir. Já não, quase não tinha campeonato, não tinha o apoio que hoje se tem, não tinha a quantidade de pistas que hoje tem. É, aí ele começou a estudar engenharia, e só que a paixão do skate é uma coisa que não sai de você. A partir do momento que você foi amaldiçoado... que <risos> Já era, né? Já Pua. era. Vai ser, entendeu? Então, beleza. O que, que a gente pode fazer relacionado ao skate? Ele começou a estudar engenharia, a paixão. Eu mesmo, se eu fosse pensar assim, estudo, se eu fosse fazer alguma coisa que não fosse skate, ia ser alguma coisa relacionada a engenharia também. Tá, legal. E aí, a gente tinha o sítio, a gente tinha um lugar que a gente podia fazer um teste, a gente teve um monte de facilidade. Minha mãe tinha máquina Bobcat, então a gente podia se arriscar. Meu irmão mesmo pilotou quando a gente cavou pelas... a primeira vez alguma coisa ali. Explica falou assim, aí o que é Bobcat pra ninguém achar que bobcat é um Bobcat é um, um, né? um, <risos> aquele trator sabe? Só que uh -huh. os pequenininhos, miniatura. Legal pra caramba, Cara, né? é demais. ele Esse negócio faz cada coisa que você não faz ideia. Ele é ágil uh -huh. porque ele é pequenininho, então é Irado. um, dois. E aí vai cavando, né? Fomos cavando a terra lá, fizemos uma forma, fui desenhando. Eu lembro quando eu fechei o desenho da pista, né? Que foi a primeira obra da Pug, assim. Uhum. Foi no sítio, onde... Não... Então tudo começou ali, o primeiro tudo projeto... Tudo começou ali, e se chama Pug, Legal. porque ali é onde foi o canil. Minha mãe teve um canil por 40 anos. Uhum. E ali era onde era uma chácara desse meu avô... Gabriel de Oliva Feitosa, onde ele nasceu eu tenho até hoje a casa lá onde ele nasceu que casarão que legal. tem 100 anos a casa lá e a gente mantém até hoje conservada e
0: e não tem mais o canil hoje? agora é só? não
2: tem mais o canil não tem porque imagina minha mãe tem o canil desde os 18 anos, hoje ela já tá aí com acho que 61 minha mãe e ali ela sempre apoiou muito a gente. Minha família inteira, meu pai como engenheiro sempre foi dando a instrução. A participação dele é tipo... Ele instrui, mas... Uhum. O Caio que veste a camisa mesmo e tira do papel. Claro que hoje tem mais pessoas envolvidas. O Caju, um amigo nosso um arquiteto também. Mas basicamente foi isso. O Pug veio por causa do canil, da raça de cachorro Pug. Uhum. Que até é o logo da, da o empresa é um Pug. Logo. Que foi um... Marco ali onde tudo começou.
1: Irar, animal, desligado. animal morreu. é isso mesmo, né? Agora é a mão do skatista que é o essencial, né? Que é o que a gente discute. É o, cara anda, anos, né, o, cara o cara que anda, né, mano? O cara que anda, que anda envolvido né, com a velho. obra e colocando a pista da melhor maneira. Não, né? O mais pra louco não um hoje. Coisa bizarra por aí, né?
2: Até então eu só me, lem eu me lembro que eu andava nas coisas que os outros faziam. Eu tinha que andar conforme a. <risos> As Olha, coisas não, agora, agora eu posso que... falar, pô, por que, que você não faz isso aqui pra gente <risos> fazer aquilo ali? Você
1: já ia andar e olhar, é olhar pra cima, assim, esse cara não manja nada de arquitetura e de construção de, de nada, né? Não, é mas é legal foda, que né? você
2: viaja o mundo você começa a querer entender. Porque Aham. que, nossa, gostei muito dessa pista. Por quê? Aí você começa a entender a forma, a transição, é uma receita. A pista de uhum. skate é uma receita. Exatamente. Principalmente o, bowl, o raio, a altura, o espaço, que tipo de qual a profundidade da pista, qual a borda, vai botar qual obstáculo, e aí você monta aí. Viado,
1: e... viado. Puta legal, o... Murilo, vamos para o seguinte, vamos colocar qual mais uma pedrada, música. Agora qual que é? Bota... A quinta música que você escolheu é a dedo os ouvintes.
2: Ah, Woman I Love, né, JJ Cale. só para ficar bem calmo. Nada, JJ Cale,
1: galera, vamos que vamos.
0: O Instituto Mundial do Skate nasce com o objetivo de ampliar o trabalho que já vem sendo desenvolvido há décadas na Meca do Skate Nacional, que é o bairro do Rio Tavares, lá em Floripa. O RTMF, grupo formado por diversos atletas e ex-atletas amantes do skate, e, mano, simplesmente liderado por André Barros, né, pai do Pedro, que foi o escolhido para ser o presidente do Instituto Mundial do Skate.
1: Pouco mais de uma década após o lançamento, a Crew do estúdio Anti-Horário acaba de soltar no seu canal de YouTube com o primeiro vídeo lançado em 2008, O Anti-Horário Volume 1. O vídeo trazia parte de William Dentinho, Rodrigo Leal Maisena, Luan de Oliveira, além de várias partes do Guilherme Okamoto, Silas Bisteca, Diego Corne, eh, Mike Dias e vários outros. O vídeo foi produzido pela Crew Estúdio, composto por Alexandre Cotins. André Porto, Guilherme Teodoro, Renato Custódio, Renato Zocreta e Léo Reale. Acesse lá no YouTube. Let's go
0: skate radio, skate radio, skate
1: radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Voltamos aqui no Let's Go Skate Radio número 16. Genio, reta final do programa.
0: Cara, meu... Tempo passo, tempo voa. Muito rápido, né, cara? A gente tava falando aqui em off, é muito rápido. Todos os programas. E, porra, demais, né? É um prazer estar tá com o Murilo aqui, aí, presente, mano. Cara, né? Na Pua, pegada hein? dos campeonatos, conseguiu um tempo pra colar aqui e trocar Com certeza.
2: Ideia. Não, o Geninho foda, né? agenda mandou a mensagem ali, eu falei, opa, tava aí. Com certeza, Geninho. Virado, Vamos verdade. falar de skate que é bom demais. E passou rápido,
1: hein? A gente perguntou em off aqui, a gente tava conversando em off, dessa agenda... Que ainda não está pronta, né, do circuito mundial. Uh, até porque ia criar expectativa, né, de ter um circuito pré-olímpico. E parece que esse circuito ainda não está montado. Ele né, ainda não está montado, a é. Em cima disso depois. Vai, né? vai. vai. Na né? verdade,
2: é a época do ano que a gente vai estar tá mais assim comprometido com isso, não comprometido, mas vai estar tá mais ocupado com isso. É o fim desse ano, começo até ali o período de maio. De 2020, que realmente essa vai ser a janela ali de setembro de 2019 até maio de 2020, que é a segunda janela para
0: se classificar. Fecha, aí, aí fecha. E aí a...
2: fecha. Só vai saber realmente um mês antes das Olimpíadas quem vai. A
1: expectativa básica, Que já tem Com vários, nomes, né? Já foi ditado, já tem uma certa. Pré-seleção, né? Que o pessoal tá trabalhando, que o PSC tá trabalhando. Uhum, exatamente. E todo mundo acredita na expectativa de, nessa reta final, participar, né? Das Olimpíadas. Que vai ser um negócio totalmente inédito. E surreal. É. Eu volto a dizer: eu acho que vai ser animal. Vai ser irado. Vai ser irado. Fazendo parte disso,
2: eu sei que uma história a gente vai ter pra contar no fim de tudo, né? E, vamos... e como você
1: colocou também em off. É a primeira estreia, e a primeira estreia não se esquece, e essa é a estreia. É, exatamente. Então só tem uma, né? Só tem uma. É <risos> boa. É, o primeiro, a né, primeira, A primeira
2: é a primeira, né? Vamos... Que privilégio. Eu lembro o dia que eu peguei o um uniforme lá, você para pra pensar, loucura, né? O um uniforme. Mas aí você vê lá desde 2017, eu não lembro a data, né? Oficial. Mas eu falei, puta, sabe quando você pega um emblema de qualquer coisa e tá lá desde tal data? Imagina, ah, agora tem... 60 anos de seleção, fala, pô legal, mas
1: desde quem os primeiros lá. Exatamente. Isso né? é muito é louco foda, de pensar. É, é tudo que a gente via em outros esportes, né? Que a gente vê nos esportes não.. outros é, convencionais, né? O skate não é o convencional. Uhum. E a gente via isso, por um lado, é o que tá se questionando muito, né? Pô, mas a gente vai entrar agora nessa, nesse formato olímpico, né? Porque é tudo mais organizado e taxado e, e, e regrado, né? mas por outro lado o skate há anos também querendo querendo brigou por isso né brigou pela, pela visibilidade cara, mundo... é que eu brigou assim, pela popularidade é... quando você tem campeonato
0: agora... você tem competições cara ele se enquadra completamente numa Olimpíada então assim skate ah independente de ser bem diferente a questão cultural e tudo mas tem campeonato velho então se enquadra assim as Olimpíadas e... Uhum, é. e chegou a hora cara. Que que
2: chegou exatamente eu acho que não tem o que fazer, foi a gente na verdade, a gente conquistou, isso, e isso não foi que a gente correu atrás, foi, foi fruto do que aconteceu com a história inteira, entendeu? Sim. O momento que a gente passa hoje, no mundo em si, o que tá acontecendo, eu acho que o skate tem né, uma mensagem muito legal para passar pro resto, assim, sabe? Vai ser um meio de comunicação... E... Uma boa parte do mundo vai estar parada a sua atenção para ver aquilo, entendeu? E eu acho que o skate, pelo menos, foi a melhor escola da minha vida. Eu acho que pode ser a melhor escola da vida para muitas outras pessoas, sabe? Muitas outras pessoas merecem ter acesso a isso. Se tem que se preservar aquilo que é a real, a real essência do skate, que é o, onde está a graça, o diferencial, sabe? E eu acho que por isso que tem tanta especulação, tanto... Então, tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra, Exatamente. porque eu, as pessoas que são contra, eu acho que elas têm razão. Se realmente for pôr um, 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 de lado a verdadeira essência, o que, que é o skate, tratar ele como, ah, skate é treinar, é competir, é ganhar campeonato, e é isso aí, aí... O mais legal do skate perdeu, entendeu?
1: Tá, por... porque...
2: Quem vai estar tá lá, vai estar tá lá levantando uma bandeira, entendeu? E essa bandeira, ela tem que ser bem representada, sabe? Passando realmente a, a verdadeira visão do que, que é o skate. Uhum. Uhum. Vamos ver como que vai ser, né? Por isso que a minha, minha grande vontade de fazer parte de, de, de tudo isso é...
1: Tem até uma questão... Dos, você falou do uniforme. É... Tem uma questão que fica um pouco no ar, né? Porque... Um dos questionamentos do skate participar da Olimpíada é o uniforme, e o uniforme do skate sempre foi o quê? Defender a bandeira das marcas de skate. Uhum. Então esse, esse é o maior fator né, do questionamento Sim. olímpico, porque tem um uniforme padrão que a gente vê quando tem as Olimpíadas. É... Você tem seus patrocinadores, lá você vai ser obrigado, se não me engano, a usar esses uniformes padrões do... Da, da Olimpíada. Aí isso tá. tem algum, algum conflito com os patrocinadores? Não, não, não tem, tem porque
2: as grandes corporações, na verdade, elas já estão mais do que acostumadas, né? Porque em todos os outros esportes isso já é normal. Na verdade, no skate, que é, nossa, é um choque. Sim. Porque, se você for pensar, time de futebol, o cara é patrocinado da Adidas, mas o clube dele é da Nike. E o cara tá o tempo inteiro com a camisa da Nike, mas na verdade ele é Adidas, tá. entendeu? Então, isso só no skate que realmente não existia. E eu acho que é um. É estranho. que Uniforme, como assim? Eu, uhum. O legal do skate é botar uma roupa do armário e andar de skate. Já era. Só que ao mesmo tempo, você para pra pensar, e pô, é uma oportunidade. Você vê tantas pessoas que foram referências na sua vida, assim, ídolos do esporte em si, uhum. que por mais que skate realmente eu acho que seja muito mais do que um esporte. Eu, como ser humano, eu tenho, eu admiro outros esportes e tenho ídolos dentro de outros esportes. E é tão legal estar tá fazendo parte de dessa proximidade, fazendo o que eu gosto e ao mesmo tempo estar tá perto desse tipo de pessoa. Então, pô, vamos, tá, vamos trabalhar para estar tá nessa experiência aí e ver o que, que acontece. Vamos né? participar, né? E
1: é levantar legal. a bandeira de skate. Acima animal, de tudo, animal, animal, é, vai mano. ser realmente uma experiência única, né? Realmente já tá como a gente tem colocado aqui em todos os programas, é né? batendo na porta, né? Estamos agora é. em contagem, praticamente contagem regressiva, né? regressiva cara. Se tá você
2: se você parar para pensar, mesmo a só a expectativa de Olimpíadas se fala em Tóquio 2020 é o skate, o surf, essas modalidades que entraram é, skate, agora, surf, que tão... né? que os caras estão tão causando impacto, que até então ia ser sempre os mesmos esportes né? Sim, agora vai sim. dar aquele upgrade aquela renovada, nova
1: esporte novo, atual ah, né? é o é um novo momento e realmente aí daqui um promete ano, né? daqui promete. Um ano, promete daqui um ano a gente vai ver realmente o, o antes, o durante e o depois das né? Olimpíadas Murilo, última música do programa que você selecionou, qual que a gente vai ouvir agora?
2: vamos um, ouvir um Use me", né? E o Withers muito <risos> Muito gostoso, esse <risos> som então pra fechar é pra depois ficar bem sossegado, hein? Então vamos lá, galera, Bill Wilter. Let's Go Skate let's Radio.
0: Go, skate go, Radio. Go, skate go,
1: skate Radio. É isso aí, galera, voltamos aqui com Let's Go Skate Radio. 16, depois dessa música, muito style, hein, Murilo? Legal, swingada, boa pra caramba. Nossa, ela é dançante. Irado, hein? E, bom, a gente tá chegando aqui no, na reta final. Na verdade, a gente tem poucos minutos aí pra terminar, né, Geninho? o programa. Animal,
0: animal, velho. É legal é, eu... pra caramba, né? É assim, na verdade, o Murilo, cara, é o segundo cara da geração que vem aqui. O primeiro foi o Rony, que é uma uh -huh, geração é. ainda na... E ele é o segundo. A galera toda 90, 80, 70 tal. Quer dizer, cara, é, é muito legal ver a evolução que esses moleques estão, né, cara? Não, eles eles aproveitam o que né? é real do skate, que é a diversão. Só que a diversão te traz a evolução. Animal, é. muito obrigado, velho. E é
1: o mais obrigado. legal, assim, acrescentando o que o Genio colocou: o Jun veio aqui, de Jun Hashimoto. Campeão dos anos 70, primeira geração. Irado, mano, E ele mesmo um... colocou isso, né? Ele falou, porra, cara, eu vou andar com essa molecada. É molecada anda sem equipamento aí. Eu nem penso em andar sem equipamento porque a minha geração só usava equipamento é. e automaticamente eu caio de joelho. é outra é. história. Mano. Não, é. não tem jeito. Hoje é outra visão, é outra postura e é outro jeito de andar de skate, né? Só tem que parabenizar esse estilo porque, meu, é um skate power, né?
2: Ah, consequência de tudo que foi acontecendo aí. Tudo é consequência de alguma coisa, né? A gente foi a consequência de toda outra história que veio por trás, né? uma história e agora que uma com certeza é história...
1: uma história nova que vocês estão criando aí. Cabroso. E agora
2: a gente tá marcando, tá vivendo um marco aí. E realmente vamos ver o que vai ser. Mas estamos é. vivendo essa
1: fase aí. E vamos. O obrigadão pela sua presença. Obrigado Bem, mesmo, cara, Murilo Irado você ter vindo aqui, pô, com Sons Contou tudo, tudo realmente que tá rolando hoje, né, nessa cena mundial Nesse mercado novo, né, do parque também, da prática do parque E, cara, microfone aberto aí pra você agradecer quem você quiser Deixar a mensagem se você quiser, profissionadores, etc Primeiramente
2: agradecer vocês pelo convite Foi um prazer estar aqui falando com vocês, conversando Geninho, Bolota, duas pessoas aí que não precisa nem falar, né, na história do skate. É o que eu te disse, a gente é consequência do que, que vocês escreveram, né? Eu peguei muita coisa aí já prontinha, né? Então aí fica muito mais fácil, né, agora passar pelo que vocês passaram, pelas que a gente tava falando ali do skate, dos formatos, de tudo, de achar, de... Cara, cada loucura que... Eu acho que foi o mais legal É que cada um viveu uma fase Mas ambos sentem a mesma coisa Que é o prazer pelo skate Exatamente, e... né? exatamente Eu acho que é bom demais é. aqui A gente tá falando disso Por isso que é um prazer E obrigado
1: Obrigadão Murilo, obrigado mesmo
0: valeu, Murilo. E boa sorte o ano inteiro né? A gente vai estar tá acompanhando boa sorte. tudo Estamos e... sempre é. acompanhando é. ali Estamos no gás, graças no a Deus
1: Puta, É exatamente isso que a gente vê e, com certeza, vai voltar aqui novamente para contar a sequência disso, né? Traz o Caio vamo, também. Vamos, vamos. Tra tem que ter também, esse encontro, é, hein? É. Ele pode tem que ter essa presença. RTMF, né? Também botar a galera toda aqui. É, mesmo, e fazer passão, a bagunça, uma, né? Uma bela bagunça. Caio, é, desculpa, Murilo, parabéns. Boa sorte. O Brasil só vai te agradecer aí, né? Por essa geração de ouro que está vindo aí. E vamos que vamos. E vamos nessa. Obrigado, Bolota. Obrigado, Geninho. Valeu é, galera, esco, radio, galera, aos ouvintes que agora a gente está finalizando o programa. Semana que vem tem mais. Acessem aí os canais, né? Vidas chama, chama nós, vai lá, curte aquela coisa toda. E semana que vem então estamos aí novamente na área. Valeu.